Hallo, welkom bij mijn podcast. Een podcast over dingen die ik interessant vind. En op dit moment is dat natuurlijk corona. Ik ben ZZP'er en ik vraag me af, hoe moet het nu verder? Ik zie ondernemers bij mij in de regio hele spannende dingen doen. Maar ik zie ook mensen stilstaan. Wat houdt mensen bezig? Waar zit hun angsten en waar vinden ze inspiratie? Vandaag ben ik in Noordwerkerhout bij Dutch Food Concepts. Die je natuurlijk kent van de poffertjes, de stroopwafels, de suikerspinnen, de wraps. Overal kom je ze tegen. Op de grote evenementen in Nederland, maar ook in het buitenland. Bij de belangrijke attracties zoals Madurodam en de Keukenhof. Overal zie je stands van Dutch Food Concepts. Omdat zij internationaal actief zijn, hebben zij waarschijnlijk ook eerder last van de crisis. Ik ben bij Joost op 4 mei. Een paar dagen voor de nieuwe persconferentie waarin we wat meer ruimte krijgen. Hoe gaat het met Joost en zijn bedrijf? Heeft hij last van de crisis? Ziet hij mogelijkheden? Wat raakt hem het meest? Joost. Ja, maar dit kan je ook gewoon knippen, hè? dus dat maakt niet uit. Ja. Ik knip alles eruit. Ik, je hoort alleen mij in de podcast. Oké, okay, helemaal ja. goed. Hey Joost, ik, ik ben hier bij jou, uh, Dutch Food Concepts. Uh, ontzettend fijn dat ik hier mag zijn. Uh, rondleiding gehad net van je. Wij kennen elkaar, uh, nou eigenlijk maar, uh, maar kortig. Hè? Uh, vorig event hebben wij, uh, heb ik jou geïnterviewd op het podium. En dan hebben we een heel leuk gesprek gehad. Dus ik dacht, ik bel jou eens even. Want jij zal ook wel last hebben van die corona, dacht ik. Ja, we hebben nergens last van. We draaien hartstikke hard door. Nee, dat slaat natuurlijk nergens op. Wij worden heel hard geraakt. Wij hebben een, um, Dutch Food Concepts is een um, bedrijf waarmee wij typisch Nederlandse catering aanbieden aan veel uh, partijen, veel locaties. Wij doen veel uh, uh, op de plekken waar de toerist vanuit uh, het buitenland in Nederland aankomt. Dus uh, Madurendam, Keukenhof uh, of de zakelijke um, uh, toerist. Dus uh, nou ja, zijn ze niet echt toeristen, maar uh, dus de Amsterdam Braai. De zaken mensen. De zakenmensen, de Amsterdam Rai, de Jaarbeurs, het World Forum in Den Haag. En, en daarnaast doen wij heel veel in het buitenland. Dus Nederlandse bedrijven die zichzelf willen promoten met een typisch Nederlands tintje. Die vliegen ons de hele wereld over om stroopwafels te laten bakken. En uh, om daarmee uh, te zorgen dat er meer interesse is voor hun product. Dus ja, weet je, uh, het staat allemaal stil. Zo ja. simpel is het. Ja. Ja. Uh, ik weet, jij doet internationaal ook uh, veel werk. Hè? Um, Jij zag dit aankomen. Nou, ik zag, ik zag het niet aankomen, maar wij zagen wel heel snel dat er problemen kwamen. We hebben begin januari, er kwamen er al orders niet binnen, die we normaal van, vanuit uh, China zouden krijgen. En wat voor orders zijn dat? Ja, wij, heb, wij verkopen heel veel stroopwafelblikken, dus die uh, worden gemaakt en geproduceerd in, in China. Um, en daarvan kregen we al heel snel door van ja, de fabrieken blijven dicht. We hebben een probleem, want we kunnen, gewoon, uh, we kunnen niet draaien vanwege het coronavirus. En tegelijkertijd uh, werden daar een aantal voetdrucks voor ons uh, gemaakt... die wij uh, in het voorjaar in zouden zetten op een aantal locaties. En toen hadden we al zoiets van, hé, hey, wat, wat staat hier te gebeuren? Um, en het grappige was dat we toen in februari kregen we de eerste locatie uh, uh, toebedeeld extra op de rij. Omdat op een evenement heb je een x aantal plekken voor catering... Maar op het moment dat er standhouders, dus bedrijven die zichzelf willen promoten, afvallen, wordt dat vaak met catering ingevuld. En dus je had een groot event in de rij. En dus er was een groot event in de rij en wij zouden daar extra cateringlocaties krijgen. En toen dachten we, nou dat is top, we, we, dit gaat geld opleveren deze crisis. Ja, we lopen binnen, dat is mooi. Ja, dat hebben we nog gedacht, uh, heel kort. Totdat we op het evenement stonden met twee keer zoveel plekken als het jaar daarvoor, maar uh, twee keer minder omzet uh, binnenhaalden. Uh, waarom? Omdat die 
die buitenlanders die gingen niet reizen. Die Chinezen gingen niet reizen naar Europa, want die mochten niet. De Amerikanen kwamen niet hierheen, want de Chinezen waren er niet. En de Europeanen kwamen niet, want de Amerikanen en de Chinezen waren er niet. Dus het, het had een soort sneeuwbaleffect. Ja, en, en toen begon wel een probleem te ontstaan. Dat we zoiets hadden van, ja, wacht eens even, dit is wel wat serieuzer als wat wij vooraf dachten. Ja, en toen, uh, je vertelde mij van, nou, hè, toen ging bij jullie wel het lampje branden van, goh, wat is dit? Toen ben je nog op uh, windsportvakantie gegaan. Ja, dus de, het, het aparte wil dat er stonden twee wind, een beetje overdreven, er stonden twee wintersportvakanties gepland. De ene met het gezin en de andere met vrienden. En uh, tijdens de vakantie met het gezin had ik op een gegeven moment zoiets, dit gaat fout. Er, er, dit gaat niet goed. Het gaat te hard. Er kwamen te veel signalen vanuit het buitenland dat, uh, uh, dat er echt serieuze problemen zouden ontstaan. Dat evenementen afgezegd zouden worden internationaal is natuurlijk al veel sneller, zeker als het gaat om beursniveau, uh, evenementenniveau. Alles wat internationaal was, daar werd al heel snel de stekker uitgetrokken. En uh, dan heb ik het niet over het EK voetbal of de Olympische Spelen, maar over internationale beurzen. En toen heb ik besloten, toen ik terugkwam, van ja, ik ga niet nog eens met die vrienden ook op vakantie, want er gaat hier wat gebeuren. Wat... Ja, even terug, want je zegt heel makkelijk, want kijk, uh, zoals ik jou ken, je bent echt een, een rasoptimist. Jij denkt niet zomaar dit gaat mis uh, of ik heb een probleem. Uh, dus jij was met je gezin op skivakantie. Uh, lekker zo die berg op geweest. Lekker de, uh, lekker de lucht en zo. Oh, zalig, je komt beneden, je checkt je telefoon... en je ziet gewoon het ene evenement na het ander. Je ziet allemaal berichten waarvan je denkt... dit is niet goed. Wat, wat gebeurt er dan in jou? Um, nou, op, de, op die betreffende dag... volgens mij was het donderdag. Ik weet niet eens zeker eigenlijk. Maar dan ben ik gewoon even zagrijnig. Dus dan ga ik me sneller irriteren aan iemand... die te dicht bij me gaat zitten in de lift of zo. Of, of uh, die te weinig ruimte geeft op de piste. Weet ik veel. Dat soort dingen... Maar wat je zegt, dat je dus op je telefoon kijkt en dat echt alles eruit vliegt, ja, dat gebeurde een week later. Ik, ik kwam, uh, nadat ik met mijn gezin op windsport was geweest, kwam ik op 2 maart kwam ik, uh, weer, uh, weer terug op kantoor. En, en binnen twee, drie dagen tijd was gewoon alle opdrachten waren weg. Echt alles. Alles. Weg. alles. alles want je hebt me hier net een rondleiding gegeven. Uh, er staan een bizar aantal uh, wagens voor poffertjes, suikerspinnen, wraps... Uh, Hoeveel opdrachten heb je normaal gesproken? Nou ja, wij, wij, ja hoeveel opdrachten wij hebben. De ene, um, de ene maand heb je natuurlijk meer opdrachten dan de ander. Maar uh, voor alleen de maand uh, maart ging er 50.000 euro. Uh, nou, binnen drie, vier dagen was alles weg. Ja. En, um, alles weg bij de Madurendam. Uh, nou, Madurendam heeft nog het langste doorgelopen. Op een gegeven moment, toen, uh, dat, dan hebben we het over twee weken later. Hè, in, het, in het tijdspad toen Trump zei van uh, er mag uh, niemand meer uh, Amerika in. Dus daar gaat eigenlijk ook niemand meer uit. Dat was natuurlijk wat, uh, wat de echte gedachte was uh, uh, die bij ons doorkwam. Van ja, daar gaat niemand meer vanuit Amerika naar Europa toe. Toen hadden wij zoiets, ja, daar gaat Keukenhof. Ja. Uh, daar gaat Madurendam. Daar gaat ons hele voorjaar. Ja. En heel lang hebben wij hier nog gedacht, als we nou maar met Pasen open zijn. Als we nou maar met de meivakantie open zijn. En je gaat het steeds verder uitstellen. Op een gegeven moment hadden we wel door. Wij gaan helemaal niet meer open. Er gaat helemaal niks gebeuren. Er komt gewoon... Geen euro binnen de komende maanden. Ja. Ja, dan, uh, en dan? Nou ja, dan is het heel raar, want dan baal je daar natuurlijk van. Maar dan kom je in een soort van crisismanagementmodus uit. En ja, dat, dat, dat is, dat is uh, uh, eigenlijk als ondernemer zijn het nog best interessant wat er dan gebeurt. Maar als je daar doorheen bent, ja, dan denk je, wat de fuck ben ik hier aan het doen? Weet je wel, als je... Als je gaat doorhebben wat je dit gaat kosten, als je doorhebt dat de hulp van de staat op tv leuk klinkt, maar in praktijk niet doorkomt. Als je doorhebt dat de opdrachten die eerst verschoven worden, daarna gecanceld worden. 
ja, dan ga je wel even bij jezelf nadenken van, ja, wat, wat gebeurt hier? Waar, 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 waar zijn we voor aan het werk? En vooral, hoe hou ik mijn mensen aan het werk? Hoe hou ik, je, hoe hou ik mijn personeel aan het werk? Ja, want, want personeel, hoeveel mensen heb je? Wij hebben er, uh, nou ja, wij hadden er tot uh, twee maanden geleden uh, negen vaste dienst, drie stagiaires en dan de twee eigenaren. Ikzelf en, uh, en Dees Revos, mijn zakelijk partner. Uh, plus een heleboel uh, uh, ja, mensen die als op flexbasis, nul urenbasis bij je betrekt. Hoeveel heb je er flex had je daar? Nou ja, onze groep zat tussen de 50 en de 60 man. Ja. Ja. En uh, wat ik ook bij anderen hoor, want het is natuurlijk uh, voor jezelf zakelijk dat je denkt van ja, uh, wat gaan we nu doen? Maar, maar je hebt ook een heleboel mensen die van jou afhankelijk zijn. Ja, ja hoe bedoel je dat precies? Nou, je, je zegt we hadden er negen, we hebben er ja. nu een paar minder. Zo, je ja, hebt ja. mensen op kantoor, die hebben, je, je kent ze allemaal. Uh, ja. Ik zag hier een rij geboortekaartje staan. <laughs> Lijkt wel alsof je ook hun baby's doet. Ja, hè? nou maar, ja. <laughs> Misschien moeten we daar eens over na gaan denken. business, maar hè, dat zijn mensen met gezinnen. Nou, kijk, weet je wat het, wat het hele vervelende is? We hebben toevallig uh, twee weken geleden um, hebben een collega moeten laten gaan. Niet op basis van de inhoud, maar op basis van wat er om je heen beslist wordt. Dus hoe zien de steunmaatregelen eruit? Uh, gaat je horeca wel of niet open? En um, uh, deze persoon, uh, Niels, die, die wist al wat er ging gebeuren. Die is eigenlijk, wij zeggen altijd maar, Rutte heeft je ontslagen. Toen Rutte zei, we verlengen alles tot 20 mei en de horeca gaat nog niet open en er komen geen evenementen. Toen wist Niels wel van, ja, weet je, mijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dan, dan ontsla je dus iemand niet. Hè? Technisch gezien wordt een contract gewoon niet verlengd. Ja, wat is de ja. big deal? Nou, het voelt voor ons alsof we afscheid moeten nemen van een, me- van een, van een familielid, zeg maar. Dus d- dat, is, dat is een specifiek geval, maar zo zijn er nog meerdere. En um, ja, dat gaat door tot tot aan het vakantiegeld van collega's... wat je eigenlijk niet kan betalen. Dus ja, dat zei je. Het vakantiegeld komt eraan. Ja, ja. D- ja, ja dat is een megaprobleem. En je wil als... Kijk, als werkgever... Um, uh, je, je irriteert je natuurlijk aan alle berichten van de vakbonden... die de werkgevers op dit moment in een licht zitten... of in een, in een positie duwen alsof we gebruik maken van de coronacrisis. Nou, dat doen we even normaal met z'n allen, weet je wel. Die... Als werkgever wil je ten eerste je werknemer gewoon belonen voor het werk wat ze doen. En in Nederland hoort daarbij vakantiegeld. Maar ja, wij verdienen het vakantiegeld voor onze collega's in de maanden maart, april en mei. Want dat zijn onze hoogtijdagen. Nou, die hoogtijdagen heb je nu niet. Dus dat geld verdien je ook niet. Zo simpel is het. Ja. ja. En nu? Nou ja, we zijn met iedereen om tafel gegaan en we hebben gezegd, ja jongens, weet je, sorry, we kunnen het gewoon niet betalen. Het is er niet. Het is er niet. Het is er ook echt niet. Maar ja, het geld voor onze leveranciers is er ook niet. Uh, uh, het geld voor de huur is er ook niet. Het geld voor de elektriciteit is er ook niet. Dus ja, weet je, er is heel veel niet. En wij hebben tegen iedereen gezegd, we hopen dat er in september is. Ja, laten we het hopen. Ja. ja. En, uh, want ik vroeg aan jou, hoe lang... Uh... Hoe lang hou je het vol? En toen zei je eigenlijk iets heel moois. Uh, ja, dat is niet de vraag. De vraag is, hoe lang wil je het volhouden? Ja, kijk. Iedereen vraagt ons, hoe lang kan je dit volhouden? Of eigenlijk ze zeggen, dit kan je toch niet lang volhouden? Maar wat wij vergeten is, het is niet aan ons hoe lang we het wel of niet volhouden. Het is, willen we het volhouden? Wil je straks leningen aangaan voor al die maanden dat je nu 20, 25, 30.000 euro wegbrengt? Want... Vergis je niet, heel veel mensen denken dat alles wat er nu aan hulp is, alles wat je nu niet hoeft te betalen, dat dat niet terugkomt. Maar dat is niet zo. We moeten het allemaal ergens gaan betalen. Want hè, de, de leningen zijn wel misschien wel opgeschort of 
Uh, het gaswaterlichtvoorschot uh, is even naar beneden gebracht. Maar je moet het ergens gaan betalen. Ja, het komt vanzelf. Het komt naar je terug. Dus weet je, daar moet je nog wel doorheen met z'n allen straks. En de vraag is, ja, hoe groot gaat dat gat straks zijn? Nou, ik weet het niet. Weet jij of we morgen horen van Rutte dat er weer dingen over open mogen of niet? Ja, uh... Ik gok van uh, niet. Nou ja, ja we, zullen het, we zullen het zien. Ja. We zullen het zien, maar... Ja. Hey, en ik liep net hierboven bij jou en dan uh, zie je al die wagens staan van de suikerspin en de poffertjes en, uh, en de wraps. En, uh, dus ik riep nog enthousiast van, nou, dat is natuurlijk wel, uh, dit leent zich wel voor afhaal. En zei je, ja, ja, zo ziet het er wel uit, maar... Uh... Nou, kijk, in Nederland is het niet zo dat we gewoon een, een, een kar kunnen oppakken of een voeter kunnen oppakken en die kunnen we op plek aan neerzetten en we gaan gewoon verkopen. Um, regel, regeltechnisch, uh, hè, de wetgeving zit zo in elkaar dat daar vergunningen voor nodig zijn. Voor die vergunningen zijn termijnen nodig. Um, los van het feit dat de vraag moet ook zijn, is dat wat jouw bedrijf goed kan? En ik geloof er wel in dat het is heel makkelijk om te zeggen, we pakken nu een karretje of een voetdruk of een poffertjesbar en die zetten we op locatie A, B of C neer. Maar dat is niet wat wij normaal doen. En ik geloof erin dat je nu echt bij je visie moet blijven van je bedrijf. Dat je moet... Je moet goed kijken, past dit bij wat ik doe? Kijk, iemand die uh, uh, bloemen van het land haalt de ene dag... die gaat geen kasten timmeren de andere dag. Want vergis je niet, de wereld kan tussen haakjes weer normaal worden. En dan moet je er wel weer staan. Dus als jij dan met z'n allen kasten mee gaat timmeren... ja, dan kan je die bloemen weer niet van het land afhalen. Dus als wij nu met z'n allen dingen gaan doen... Kijk, straks verwachten wij dat onze klanten, dat onze locaties gewoon weer terugkomen. Ja, dan willen we er wel voor ze zijn. En, en, en dat is een spagaat waar je voortdurend in zit. En dat is lastig. En dat is, dat is ook wel jouw hele uh, filosofie. Hè? Daar hebben we het uh, ooit bij het vorige congres een keer over gehad. Uh, focus. Hè? Doe, doe waar je goed in bent. Blijf uh, bij je eigen product. En, en, en kijk ook of er markt voor is. Nou ja, zet, als, jij, als jij gekozen hebt om een bepaalde strategie te volgen, volg hem dan ook echt. Hè? En, en, en in alles wat je doet, focus daar, daarop. En... Um, Kijk, ik geloof er niet in dat wij morgen een Italiaans restaurant neer kunnen zetten. Want dat is niet de specialiteit die we hebben. Maar als wij zeggen, we willen over tien jaar een Italiaans restaurant zetten... en daarvoor moeten we deze, deze en deze stappen maken... ja, dan kan je het neerzetten. En misschien kan je stap versnellen. En tuurlijk zijn er bedrijven die nu alles kunnen omdraaien... Hè, op een andere manier kunnen neerzetten of ineens een ander product kunnen oppakken. Maar dat is niet aan iedereen gegeven. Nee, want kijk, dat is ook... Uh, waarom ik deze zoektocht voor mezelf ook een beetje ben begonnen. Hè? Van, uh, uh, als dagvoorzitter, ja, ik zit ook zonder werk. En dan zie ik overal om me heen uh, allemaal dagvoorzitters trainingen online gooien. En ik zie uh, comedy shows uit de lucht poppen. En dat vind ik hartstikke goed. denk ik, ja, dat is super creatief. Maar uh, waarom heb ik dat niet bedacht? En waarom blokkeer ik? Uh, hoe hoe zit jij, ben jij bezig met toch nog kijken hoe je creatief binnen je bedrijf wat kan doen? Of zeg je, ik wacht en ik pak het straks weer op? Nou, tot nu toe wachten wij. Dus wij, wij, wij vinden dat we creatief moeten zijn in wat we kunnen. He, dus dat betekent, je, je gaat niet niks doen. Dus wij hebben een, uh, een stroopwafelblik, blik van waardering gemaakt. Of uh, je bent een topper. He, dat zijn dan, dan wikkels die we om een blik heen doen. Dus daardoor ziet het in plaats van Delft Blauw, ziet het er ineens uit uh, uh, als een soort van steunblik, om het zo maar even te zeggen. En dat gooi je in je netwerk en je gaat kijken wie je kan helpen. En, en je vraagt aan je vrienden, jongens, kopen eens een doos stroopwafels extra als je, als je toch koekjes wil kopen. Um, en uh, wij hebben bijvoorbeeld gezegd, van, hè, omdat we nu toch een stukje steun krijgen vanuit de overheid, kunnen we dus onze loonkosten zijn verlaagd. Dus we kunnen makkelijker, als iemand zegt, goh, uh, ga eens naar zorgcentrum uh, X, om, om uh, uh, voor al het personeel wat mijn 
vader of moeder daar verpleegt, of opa en oma, wil je daar stroophaals voor maken? Nou, dan kan dat veel goedkoper dan dat we dat voorheen konden. Maar dat zijn allemaal kleine druppeltjes op die hele grote plaat. En uh, dus daarin wil je wel creatief zijn. Dus je, pakt, je, je moet wel gewoon doorgaan. Maar om de hele wereld ineens om te draaien... Ja, kijk, je ziet natuurlijk online van alles gebeuren. En um, als jij... Um, uh, jij gaat uh, misschien online een training geven... maar iedereen prikt er toch zo doorheen... dat jij daar stiekem helemaal niet goed in bent. Hé, hey, zeker ben ik daar goed in. <laughs> kan ik ja, zeker jij, wel. Jij kan alles nee, misschien. Kan nee, maar dat is... nee, maar ik ben het met je eens. Uh, kijk... Um, uh, blijf inderdaad bij je, bij je product. En ik vraag me ook af van, ja, hoeveel, hoeveel uh, zin heeft het? Want uh, ja, jij zei tegen mij, uh, je, je, doet, je hebt wel iets activiteit deze maand, maar ja. hoeveel procent ja, van je normale omzet is het? Ze komen ongeveer aan 2%. Ja, precies. Ja. Dus, dus uh, is het al de uh, effort en de inspanning waard? Is het het waard om je hele uh, uh, bedrijf om te gooien? Ja, en het lastige is, dat weet niemand. Want niemand weet... Wat, wat van de week op, op LinkedIn heb ik daar nog een bericht over gezet. Het perspectief is er niet. Er, er, er is geen outline vanuit de overheid wat weer wanneer mag. En omdat dat er niet is, is het ook heel lastig om houvast te pakken. En wij hebben hier begrotingen gemaakt. Ja, dit is, elke, elke drie dagen maak je hier wat anders. Omdat er of een minister is die wat geroepen heeft, waardoor het net iets anders is. Of eh, we wachten hier met z'n allen nog op, uh, uh, op de lening die je vanuit uh, de, de Tozo kan krijgen. De, de overheid weet nog niet hoe die, hoe die moet uitvoeren. Tenminste, het, het deel overheid dat bij ons zit. Ja, als je lang genoeg wacht, hoeft het niet meer. Nou ja, het is nu 4 mei. Ja. Dus we zijn nu een week of zes of acht verder of zo. Ik weet het niet. En ik begrijp dat het voor die mensen allemaal heel lastig is. Want hè, die, die krijgen totaal andere werkzaamheden op een bordje om uit te voeren. Maar het probleem is als ondernemer, je kan er niet mee doorgaan. Je hebt geen idee. En dat is natuurlijk heel lastig. Volgens mij zei Anne-Marie van Gaal zei dat vorige week of een paar weken geleden... dat iedereen die bij de, bij de overheid werkt en die nu uh, de crisis moet bestrijden... denkt reactief en denkt vanuit het feit dat er zo min mogelijk risico genomen moet worden. Maar wij ondernemers denken juist heel passief, of uh, sorry, heel actief... En wij durven wel risico's te nemen. Dus de, de, en die, die kloof, die bots, die, dat gaat steeds, gaat steeds groter worden. En die, die gedachten gaan steeds, gaat steeds harder botsen. Um, je was ook net bezig met het opzetten van nog een andere tak van sport. Zullen we het daar nog even over hebben? Nou kijk, ik heb zelf al jaren het idee om een, om een evenementbureau te starten. Dus, Briljant timing. Ja, dat is heel goed timing. En dat heb, in, uh, dat heb ik in februari ook gedaan. Uh, dus daar zijn we nu mee aan het werk, maar we mogen niks. Maar ja, weet je, dat, dat idee van we mogen niks en de irritatie ben ik al lang voorbij. Weet je wel, het feit dat we dat, dat Keukenhof niet open is gegaan dit jaar, daar ben ik al lang voorbij. En, en dat alles nu stilstaat, weet je wel. Je ziet natuurlijk beelden van, van, van ondernemers die troosteloos langs hun spullen lopen, want het staat allemaal stil. Ja, weet je, ja, ik heb daar een paar dagen zeker ook in gehangen hoor in die sfeer. Maar daar, daar zijn we, het is mei hè, tegenwoordig. Op dit moment. Ja, we gaan door. We gaan door. Nou, en, uh, ik zag wel boven de poffertjes gaan in de lak en uh, alle... Ja, dus je bent bezig met onderhoud. Nu. Ja, dus je gaat je dingen ga je, ga je, ga je, ga je onderhouden. En uh, je, kijk, b- binnen Dutch Food Concepts gaan we ook bij elkaar zitten. En zeggen we, goh, waar ligt nu nog wel markt? Welke partijen kan je nu nog benaderen? Niet echt bij elkaar zitten, hè, mensen? Nee, we zitten op anderhalve meter afstand, uh, officieel. Nou, we hebben groot, uh, grote loods, dus daar kunnen we, kunnen we goed zitten. Um, uh, maar dus, dus dat ga je doen. Dus je gaat, je gaat wel door. Maar ja, weet je, iedereen heeft... Kijk, de vraag, hoe lang kan je het nog volhouden, krijg ik vaak. Maar de vraag, Joost, geloof je echt 
dat dit nog uit te voeren is straks, die krijg ik nog veel vaker. Ja, want daar hadden we het ook al even over. Komen de mensen nog bij elkaar straks? Ja. Uh, ga, wat, hoe gaat die anderhalf meter samenleving eruit zien? Nou, weet je, ik heb een heel leuk voorbeeld daarop. Ik heb, uh, we hebben twee medewerkers die willen trouwen. Eentje heeft uh, de bruiloft al afgezegd, het feest in ieder geval, en naar september verschoven. En uh, uh, onze collega Mark die gaat in juli trouwen, tenminste dat hoopt hij. En uh, want die zegt, ja, ik wil toch graag feest geven. En um, dan spreekt ze ouders. En die ouders zeggen, ja, ik hoop dat het door kan gaan. Want het toch graag feest. Mensen willen bij elkaar komen. Denk je dat er de enige persoon die Zoom leuk vindt, is de persoon die normaal moet reizen om, om, om vijf, zes, zeven of negen dagen van zijn gezin weg te zijn. En de eerste keer klinkt dat heel leuk, maar als dat je dagelijkse leven is, dan is dat helemaal niet zo leuk. Die mensen vinden Zoom vinden ze leuk. Maar de rest... Kap met het videocallen, jongens. Kap, dat, dat heeft geen nut. Wij willen dat helemaal niet. Ja, die, die uh, echte ontmoeting en de interactie, dat, dat is... krijg je natuurlijk... Ik heb nu wat Zoom-bijeenkomsten gedaan en gezien, maar dat, dat, dat is natuurlijk echt anders. Het is anders. En, en de mens is wel zo, die kruipt toch weer bij elkaar. Want we, de, we zien even de, de sterftecijfers dalen en de burgemeester in Noordwijk en hier... Dan al die bur- hier staat de burgemeester in de bollevelden, iedereen er weer uit te roepen. Ja. En bij ons uh, in de hoofdstraat... Uh... Ja, maar hoe, hoe hypocriet is dat, hè? Want aan de ene kant zeggen we, jongens, ga alsjeblieft lokaal kopen. Hè? De, 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 de bakker, de slager, nou goed, die doen het normaal volgens mij redelijk goed in Noordwijk. Tenminste, ik ken hun cijfers niet, maar daar gaat het goed. En, en ze vragen ons ook nog even lokale spijkerbroek te kopen. Maar als we het gaan doen, zeggen ze, ho, wacht even. Ja, maar niet met z'n allen. Je moet even je eentje die spijkerbroeken. Je kan toch zelf wel kijken of die staat of niet. Kijk, het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer... om te zorgen dat het in de winkel, in de onderneming allemaal klopt. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente... om te zorgen dat het in de straat ook gebeurt. Ik vind ook wel dat mensen zelf wat meer verantwoordelijkheid mogen nemen hierin, hoor. Ja, en die verantwoordelijkheid is als jij naar buiten durft te gaan... dan heb je dus de kans om ziek te worden. Maar dat is nu niet anders dan een jaar geleden. Of als drie maanden geleden. Maar dat is, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Kijk, ik begrijp best dat de IC-capaciteit en flattende curve en bla bla bla, weet je, prima. Ik sta er allemaal achter, dat begrijp ik. Maar we hebben een medicijn toch? Ja, vertel. Binnenblijven. Ja, ja, precies. Ja, dan word je niet ziek. Dan word je niet ziek. Ja. Dus heel zwart-wit, dat begrijp ik. Maar, weet je, we moeten wel ook weer gewoon door op een bepaald moment. En ik sta als ondernemer dus wel een week of acht nu stil. En daar word ik wel een beetje kriebelig van. Dus dan, ja, dan ga je dit soortachtige dingen zeggen. Ja, hey, en want het is wel, wel grappig, uh, vind ik dit. Want kijk, jij, uh, zit, jij doet dit bedrijf, maar je bent ook uh, je bent getrouwd uh, met kinderen en zo erbij. Ik heb wel kinderen, maar ik ben nog niet getrouwd. Ik ben niet getrouwd, nee, ik ben alleen verkering. Ja, ja, oh, ja. ouderwets misschien. Oh, ja, ik weet nee, juist niet. Hè? Ja. Nee, het is heel modern. Ik spreek veel ondernemers, zit de vrouw ook in, in het bedrijf, maar ja. in, bij jou is dat niet zo. Nee, ze zit in de zorg. Ja, exact. Ja. ja, dus dat vind ik wel, uh, ja. want hoe gaat dat dan? Nou, hoe bedoel je, hoe gaat dat? Nou, ten eerste lijkt het me lekker dat je in ieder geval iemand hebt die de rekeningen nog kan betalen thuis. Ja, zij is kostwinnaar. Gisteren nog een grapje over gemaakt, ja. Ja, ja. dus even bij deze dank aan je vrouw. Ja, zeker. Dank aan mijn vrouw. Zeker. Dank aan Femke, mijn vriendin. Die alle rekeningen betaalt. Ja. Maar hoe is dat dan thuis? Ben je zagrijnig of red je dat samen? Zij is natuurlijk veel aan het werk, neem nee, ik aan. Ja, dat, ja, maar dat denken wij allemaal. Maar de mensen in de zorg zijn niet per se druk. Sterker nog, zij is meer thuis dan ooit. Omdat zij zit in de reguliere zorg. Dat is een radiologisch laborant. Dus zij maakt, ja, zeg even, jij breekt je arm. En er moet een foto van gemaakt worden. Even heel gechargeerd, hè. Maakt ze die foto. En die zorg, die is ook zo'n beetje op stil gezet. Nou ja, gelukkig zit mijn vriendin in een stuk van die zorg waar het iets minder druk is. Dus ik kan thuis iets meer, meer opvangen. Maar ja, weet je, ik zal echt niet elke dag even gezellig zijn voor mijn kinderen als dat ik voorheen was. Maar aan de andere kant, ja, weet je, ik bedoel, hoort er ook een beetje bij het leven, toch? 
Dus mogen we er ook wel mee omgaan dat papa of mama een keertje wat minder gezellig zijn. Ja, ik vind het ook. Ik vind het Trouwens, uh, ik weet niet of jij kinderen hebt. Nou, ja, toch? paar. Nou, zijn die, zijn die elke dag even Absoluut gezellig? Niet. Ja, nou ja, weet je. Hoe oud zijn die van jou? Die van mij, die zijn uh, uh, vijf. Moet ik mee oppassen. Vijf. Ja, dat is lastig altijd. Ja, ja nee. Uh, vijf, zes en uh, negen. Ja. En, maar dat thuis, is, oh, ze gaan ze bijna weer naar school, hè? Ja, heel fijn. Ja, dat thuislesgeven erbij. Je hebt dan, zeg maar, uh, je hebt kinderen thuis. Je hebt stress ja. over je bedrijf. Ja, en dan ja maar ik elke... geef geen les. Wat doe jij dan? Nee, ik ja, ik werk. Nee, 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 ik werk. Dus mijn moeder past nog gewoon op. Heel blij mee. En wij hebben een oppas uh, daarnaast. En die geeft uh, les met de kinderen en mijn vriendin. Oh ja, dat had ik ook zo moeten regelen. En uh, ja... Ik heb uh, geloof ik één ochtend heb ik dat gedaan en zij willen echt niet meester Joost hebben. Dus uh, ik zeg altijd, wees aardig tegen de oppassen, anders krijg je meester Joost en dan hebben we echt een probleem. Oh ja. ja, nou ja, weet je, kijk wat het gewoon is. is natuurlijk zullen ze thuis ook wel meemaken dat het minder gezellig is. Maar um, uh, de, de vraag is eventjes, waar is dat aan gerelateerd? Het is ook aan zichzelf gerelateerd natuurlijk, want die kinderen zitten ook thuis. Een kind van vijf begrijpt natuurlijk helemaal niet wat corona is. Ik vroeg laatst aan mijn kinderen van jongens, als, als corona daar nou niet zou zijn, wat zou je dan het allerliefste nu willen doen? Nou, het enige wat ze willen is zwemmen en met vriendjes spelen. En oma een knuffel geven. Ja, dat missen ze het ergste, hè? Oma ja. een knuffel geven. Ja. ja, dat doen ze bij mij ook heel erg missen. Heeft corona voor jou positieve kanten? Ja, nou ja, weet je, als je terugkijkt zou je zeggen... Ja, dat is dankzij corona. Dat was wel mooi. Maar ik weet niet of we nou... Uh, kijk, weet je, al die dingen als je gaat waarderen dat je vrijheid hebt en bla 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 bla. En weet je, dat deden we allemaal wel. Weet je wel. En uh, ik geloof dat mensen zijn blij dat we nu weer de krant lezen of zo, weet ik veel. Ja, nee, maar ik, ik kan oprecht... Er is nou niet iets waarvan ik zeg van, nou, dat vind ik weer top. Um, ja, nee. Ik, 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 uh... Jij? Ja, ik vind wel... Ik wandel heel veel in Noordwijk. Dat deed ja? ik eigenlijk nooit. Oh ja, mooi hè, Noordwijk. Niet normaal. Het is echt belachelijk. Ik kom hertjes tegen en zo. Ja. Dat vind ik heel leuk. En eh, kijk, dat lesgeven... Oh, gaf. Ja? Maar dat ik ze zoveel zie, dat vind ik wel, oh ja. dat vind ik wel heel fijn. Ja. Nou, weet je wat het is? Ik, wij, wij hebben twee jaar geleden heb ik drie maanden lang met mijn kinderen in Amerika gewoond. Want ik, ik heb nog een bedrijf in Amerika, uh, een stroomhavenbedrijf. En um, toen had ik geen verplichtingen. Dus er waren geen verjaardagen, geen familiefeestjes. Weet je wel, dat was allemaal weg. Nou, dat is, dat is nog maar tussen haakjes twee jaar geleden. Dus wij wisten nog hoe dat voelde. Alleen... Ja, mijn vriendin en ik hebben toen nog een mail gestuurd naar, naar mijn vrienden ook. Uh, voordat we terugkwamen van jongens, weet je, het is heel fijn dat je dat niet hebt. Maar tegelijkertijd missen we het enorm. We missen enorm die, die met, met een groep bij elkaar komen. Gewoon lol maken. Dus dat wist ik al. Dus dat was niet iets wat corona me hoefde te leren. En dat Noordwijk mooi is, wist ik ook al. Dus dat hoeft ook corona aan die manier te leren. En dat ik liever met mijn kinderen ben, dat, dat wist ik toch stiekem ook wel. Dus dat, dat zijn geen... Ja, ja, ik wist ook wel dat ik stiekem liever met mijn kinderen was. Ik ja. heb ze niet pas ontdekt. Ik kan nu niet veel anders dan dat ook doen. Nee, en dan is het niet meer leuk. Dat nou, is, nou, nou ja, eigenlijk ja, best wel ook. Oh, best wel. Ja, ik moet zeggen van wel. Ja, vind ik toch wel. Hé, hey, maar waar, wat verwacht je? Wat gaat er gebeuren zometeen? Wanneer ben je weer up and running? Nou, ik denk dat iedereen die daar iets over uitspreekt, die heeft geen idee. Die, die gok maar wat. Dus dat is bij mijn geval ook zo. Het is gewoon, ja, weet je, wat verwacht je? Ja, ja ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Weet jij wat Rutte gaat doen? Ik heb geen idee. Nee. Nou ja, kijk, ik bedoel, ik wil heel graag weer aan de slag. Gewoon met, met, met zinnige gesprekken, met doordenken naar je toekomst, met ondernemen. Dat is bij mij irritatiepuntje nummer 1 tot met 98. Ja, ik zie het. Je zit ook een beetje zo... Uh, je, je kan niks. Ja, je bent, zit een beetje gefrustreerd zo ja. van... Uh, ja, ja. Dus, ja, dus dat is, dat is zeg maar in het ondernemers uh, ja. gedeelte. Hey, en, je, en je Amerikaanse bedrijf ook, uh, hoe is daar? 
Um, nou ja, uh, iets anders. Omdat, kijk, wij horen in, in Nederland de verhalen hoe slecht het is in Amerika. Het is heel slecht in een aantal steden. Maar het is niet heel slecht in heel Amerika. En um, het gebied waar, waar ons bedrijf zit, bijvoorbeeld... daar zijn 160 mensen overleden op een gebied wat drie keer zo groot is als Nederland. Amerikanen waren al gewend om heel veel afhaal te halen. Hè? Dus de, de coffee to go's met een koekje erbij, dat, dat was daar heel normaal. Dus daar zie je dat de besteding relatief op pijl blijft. Je ziet wel dat daar een verschuiving is. Kijk, wij, wij hebben met stroophaals een, een luxe koekje... En mensen zijn nu niet per se op zoek naar een luxe koekje. In Nederland kopen we volgens mij massaal speciaal bier. Maar in Amerika gaan we niet massaal speciale koekjes kopen. Dus, plus je kan geen salesgesprekken houden. Je kan, je kan geen nieuwe klanten zoeken. Dat gaat niet, dat ligt stil. Um, maar ja, voor de rest, weet je, iedereen is gezond. En uh, ja, uh, het gaat allemaal wat minder. Maar het is niet zo dat het massaal op zijn gat ligt. Maar dat is, dat is misschien een stukje uh, media wat wij hier zien vanuit Amerika wat wellicht een stukje anders is. Overigens, ik had een beurs in New York eigenlijk in juni. Ik ben wel blij dat die niet doorgaat. Ik bedoel, daar zou ik nu niet graag willen zitten. Dus, maar als je gewoon op het platteland, het platteland in Amerika bent, dan is er niet zoveel aan de hand. Dus is prima te doen. Ja. Dus daar gaat de zaak gewoon nog oké. Okay. Dus daar, daar gaat de zaak nog oké, okay. ja. Dat is lekker dan. Ja, maar ik moet wel zeggen dat mijn focus voornamelijk hier heeft gelegen en niet in Amerika. Hé, hey, maar Joost, stel, het komt niet goed. Nou ja, uh, Dutch Food Concepts kan... Valt. Valt, ja. 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 Dan ga jij... Nee, ik ga er gewoon vanuit dat, dat, dat het wel goed komt. Ik ga er vanuit dat we met het bedrijf gewoon doorgaan. Ik ga er vanuit dat uh, de overheid op een gegeven moment ziet... dat we in Nederland niet zonder evenementen kunnen. Dat uh, uh, bedrijven zien dat ze uh, gewoon lekker weer voet willen blijven gebruiken... zoals ze voorheen ook al deden om zich te promoten. Uh, ik ga er vanuit dat we in december gewoon oliebollen gaan eten. Ik ga er vanuit dat de evenementen weer terug gaan komen. Ik ga er vanuit dat er gevoetbald gaat worden. Weet je, dit is niet houdbaar op de lange termijn. Dus wij blijven spartelen. Wij blijven proberen ons kopje boven water te houden. En ja, dan, dan is het ook ondernemen om te kijken waar gaan er kansen zich, uh, zich voor, uh, voor doen. Want daar moet je op afgaan, denk ik. En, en ja, dan uh, zal je toch wel even elke maand, denk ik, een uh, bedrag moeten overmaken naar de bank. Omdat je lening hebt afgesloten om je door die coronacrisis heen te trekken. En dat zal uh, vervelend zijn, maar ergens uh, ja, weet je, zit dat gewoon in je algemene lasten. En moet je zorgen dat je meer omzet binnenhaalt als dat eruit gaat elke maand. Dat is niet anders dan dat nu is en een half jaar geleden was. Mooi Joost, uh, je bent inderdaad altijd positief en uh, je ziet hem altijd zitten. Ik, uh, ik vind het een mooie afsluiter. Ik zou zeggen, dankjewel voor dit mooie gesprek. Zullen we hem daarop houden dan? Ja. Helemaal goed. Dank je. Laten we nog een stroophavel eten trouwens, want die heb je nog niet eens gehad. Er zitten gluten tarwe in. Oh ja, dat is waar ook, ja. ja Zo heen ben even... ik er. Ik had even glutenvrije stroop. Maar die hebben we ook. Want mijn dochter Serieus? Is... Ja, mijn dochter heeft de celiacie. Dus staat die er niet nog een doos boven? Maar die staat er nu niet. Ja, sorry. Jammer. Dan nou kom ik nog een keer terug. Nou, helemaal goed. Kom jij nog een keer terug. Dankjewel. Alsjeblieft.